0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad, a propósito eh, de eh, las celebraciones que se vienen, Día, del Ma Día de la Madre, Día del Padre, eh, queremos hablar sobre las eh, representaciones de la familia en el cine, que por supuesto ese es un tema eh, sumamente diverso, muy amplio eh, y además porque, bueno, el cine eh, con respecto a los retratos de la familia pues tiene retratos en los cuales podemos ver puede ser eh, de pronto la conformación de una familia estoy pensando de pronto en una película como la felicidad de verdad, eh, cómo, cómo va eh, progresando una familia, eh, una familia que de pronto se desintegra, incluso puede ser por un componente eh, de carácter fantástico, pienso en el caso de una película como El viaje de Chihiro de Miyazaki, en el que vemos a esta niña en este viaje, en el que eh, tiene que resolver un asunto de sus padres que se han convertido en chanchos. Eh, o de pronto una relación de padre-madre-hijo que se basó en la distancia y un personaje de pronto regresa a modo de un fantasma eh, para tratar de eh, establecer eh, reencuentros o reenlaces familiares. Estoy pensando en un título como París-Texas de Bean Benders. Eh, entonces, un poco estos primeros ejemplos que se me, si me han venido a la cabeza de familias conformadas, familias rotas, familias en apuros... Eh, creo que se me viene, pero bueno, en realidad podríamos hablar horas de horas sobre la representación de la familia eh, Pero bueno, no sé, son, son las primeras películas que se me han venido a la cabeza eh, No sé en tu caso, Ricardo, con respecto a la familia, ¿qué imágenes son las primeras que se te vienen a la cabeza?
1: A mí lo primero que se me viene a la cabeza es la forma de abordar el tema, ¿no? Porque tú puedes entrar al tema de la familia desde el punto de vista de los géneros en general, ¿no? Por ejemplo, digamos, la representación de la familia en el melodrama, ¿no? O la representación de la familia en el terror, o la representación de la familia en el western, ¿no? Eh, o, o, re, o también entrar por, eh, digamos, el miembro de la familia que va a ser el personaje principal, que va a ser un poco el hilo conductor de la historia, o que va a ser tu guía en el relato, ¿no? Entonces, eh. A, Ahí se podría ir viendo algunas cosas. Si se trata de la construcción de la familia, sin duda el western, ¿no? En el western encuentras una buena cantidad de ejemplos de, de familias construyéndose, porque claro, el género es de alguna manera eso, ¿no? La idea de la construcción de una civilización, ¿no? De una, de una especie de cultura en medio de un entorno agreste, salvaje, ¿no? Y claro, y además vista desde el punto de vista del fundador blanco, ¿no? Del blanco que viene a dominar un territorio y a excluir a los otros. Y en consecuencia la familia se convierte en un elemento fundamental. Por ejemplo, es la famosa secuencia de, 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 de My Darling Clementine, ¿no? De la pasión de los fuertes de Ford, ¿no? Con esta especie de alegoría de la construcción de la iglesia, la construcción del pueblo y de una pareja, ¿no? Que encarna la autoridad y que encarna, no sé, pues la, la, digamos la, la llegada del orden, ¿no? Y todo se conjuga en un baile, ¿no? Eh, en la que la civilización se está construyendo. Por ejemplo, Chain el desconocido, ¿no? En el que la familia de la pradera, que está acosada por los malvados, por los villanos, ¿no es cierto? es defendida por este hombre del oeste, ¿no? Este hombre que es una especie de viajero sin rumbo, ¿no? Viajero, viajero de la pradera, digamos, ¿no? Que llega, pone orden y luego se va. Y la familia queda de alguna manera reconstituida, ¿no? Y, y consolidada, ¿no? Y claro, en el western puedes encontrar muchísimo, ¿no? Y luego, claro, para salir de, de, de la, del, del campo del cine de los Estados Unidos, que es tal vez uno de los cines más amplios y... y o sea, por lo que más han presentado esto, eh, por ejemplo, las familias eh, en el cine japonés, no, eh, las familias de osu son, son, son realmente simbólicas casi, no, o emblemáticas, no, eh, porque lo que las familias de osu tratan de conservar es justamente su unidad, preservar su su, su su estar ahí, ¿no es cierto? El, 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 el conflicto siempre es, por ejemplo, la hija que se va, la hija que se va a casar, el, el tener que separarse, ¿no? el tener que viajar a otra provincia, no, eh, y entonces la familia de alguna manera tiene como anticuerpos no, eh, para, para tratar de mantenerse unida, y luego viene la etapa de la aceptación de la realidad, no, y entonces esto le da a Oso la, la posibilidad de trabajar estas imágenes o esta puesta en escena que son que es la puesta en escena de la familia en el espacio reunido, en ese espacio donde todos están atupillados, en el tatami, con el encuadre de una determinada manera, ¿no es cierto?, dando la idea de la cohesión familiar que está a punto siempre de romperse. Y eso se liga con la idea del melodrama, ¿no? Porque el melodrama es el género en el cual, tal vez, eh, esa noción de la familia está muy presente, ¿no? Y verdad es verdad que el melodrama tiene muchas vertientes y muchas vías y muchas líneas, ¿no? Eh, porque, claro, está el melodrama de la pareja que tiene que separarse, el melodrama por razones, pueden ser razones de destino, digamos, ¿no? De la providencia, o pueden ser razones sociales y políticas, ¿no? Como en las películas de Cirque, ¿no? Eh, eh, pero la familia siempre, siempre es, 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 es bien importante en eso, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, en el melodrama mexicano, ¿no? En el melodrama que está mucho más cerca a nuestra sensibilidad, ¿no? Eh, no sé, vemos películas como Las abandonadas, El niño Fernández, o María Candelaria, ¿no? O, en fin, tantísimas películas clásicas del cine, sobre todo mexicano, ¿no? Y una familia de tantas, ¿no? O oh, nosotros los pobres, ¿no? Eh, que son películas en las que va, se van mezclando eh, ingredientes, ¿no? Hay un, hay un núcleo melodramático, hay también elementos de, com de comedia, o elementos humorísticos, pero el núcleo melodramático es muy fuerte, ¿no? Y generalmente está asociado con la idea de conservar la familia, ¿no? Preservarla, eh, tratar de hacerlo, vincular los lazos, aun cuando eso signifique el sacrificio, y generalmente el sacrificio de la madre, ¿no? Generalmente el sacrificio del personaje femenino o pues, del melodrama la, la, la víctima suele ser la, la, el personaje femenino o ¿no? principal, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, creo que, de acercarse, ¿no? Y, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con eh, visiones ya de la familia mucho más contemporáneas, ¿no? Eh, la que, lo que tú, por ejemplo, lo tú mencionabas, como París-Texas, ¿no? Como París-Texas, en la cual se trata también, ¿no? Es, es como la relectura postmoderna del western, ¿no? Es el vaquero sin memoria que va recuperando sus facultades en este largo viaje hacia un lugar que está en pleno desierto. Un lugar del cual él solamente tiene un rastro, una huella, una foto, ¿no? Y, y su larga búsqueda de la reconstitución familiar, ¿no? Eh, a partir de ese largo viaje y de ese diálogo que él tiene en el. Espejo, ¿no? Del pip show, ¿no? Eh, las películas de Corea, ¿no? Las películas de Corea. Y bueno, y toda la onda del terror, ¿no? Que es tan interesante ahora porque la familia está siempre en el, en el centro, ¿no? Por ejemplo, en la película que estábamos hablando en la, última, la última vez, en, en la Medium, eh, está eso, ¿no? Es la hija de la familia, ¿no? la que es poseída y, y es un poco los trastornos que causan esa familia, esa idea de la posesión, ¿no? Eh, para no hablar, por supuesto, de su antecedente directo que es el exorcista, en el que también la familia es muy poderosa, esa familia, ¿no? En que la madre tiene que lidiar con esta experiencia extraordinaria de la posesión demoníaca, ¿no? O otras, ¿no? Como Babadook o como, en fin, varias de las últimas películas, este en que la familia en el horror está es central no es la idea central el, el horror no
0: claro es poco también interesante reflexionar sobre pues claro es de hecho que hay hay una has hecho una observación muy interesante con respecto a los géneros y cómo los géneros de distintas maneras pueden enfocar el asunto de la familia eh, de hecho que el melodrama indudablemente es, es el género esencial para pensar en, digamos, de una forma muy cercana, íntima, ¿no? Sobre las relaciones entre eh, integrantes de una familia. Eh, y a propósito, porque, claro, has mencionado el melodrama, el western, el terror. Eh, estoy pensando en ciertas películas eh, que de alguna manera eh, muestran, pues, una aproximación a narrativas propias de los cuentos de hadas. Eh, hay mucho de Pinocho, por ejemplo, en Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Y, eh, y claro, poco el mundo, el mundo que mencionaba hace un buen rato del viaje chiquiro también, pues es un mundo encantado, no hay un encantamiento terrible sobre los padres. Eh, y claro, romper con ese encantamiento implica un reencuentro con esos padres que de alguna manera ya no están ahí presentes, y algo de eso justamente se ve en inteligencia artificial, que podríamos hablar de distintas conexiones con, con Pinocho, ¿no? O sea, hay, hay mucho de esa vibra de, de Pinocho en inteligencia artificial, eh, pero que a la vez, claro, se aproxima eh, a la sensibilidad de otras películas que, bueno, creo que tiene que ver más con bueno, sí no, ¿no? Estaba pensando en Blade Runner, ¿no? Blade Runner, que es una película que originalmente tiene que ver con la idea de, de, de máquinas que sienten. Máquinas que, eh, de pronto pueden ser hasta más humana, la máquina más humana que el propio ser humano. Eh, y en inteligencia artificial, claro, vemos este, este niño, que es, es como un reemplazo de un infante que ha muerto. Eh, y de ahí lo vemos en esta búsqueda Tremenda, ¿no? Que también tiene este componente melodramático de, re de reencuentro con la madre. Entonces, ¿cómo vemos esta ruta eh, de, este, de este niño robot, ¿no? Que, que, que anhela, ¿no? Que desea tener este, este reencuentro con la madre, pues por este mundo de chatarra, ¿no? Este mundo de un futuro... Eh, que muestra un presente, digamos, devastado, un, un presente destruido. Eh, pero a él lo que lo mueve, lo que lo, lo empuja a esta búsqueda es eso. Eh, eso por un lado, ¿no? Y por otro también, eh, por supuesto, eh, a propósito que mencionas Melodrama, bueno, por supuesto a estos autores, que eh, pueden coger elementos, ingredientes de distintos géneros, como el melodrama, eh, para llevarlo a su propio mundo. De hecho, un caso interesantísimo es el de Luis Buñuel, ¿no? eh, Y en el caso de Buñuel estoy pensando en una película como Los, Los Olvidados. Eh, es, es muy interesante, por ejemplo, ahí lo que pasa con el, con el niño, el niño que es el personaje principal, la madre y el otro amigo que, que experimenta deseo también hacia la madre, ¿no? y cómo se, se van creando estos conflictos entre estos personajes a partir de, claro, de la definición de lo que es la madre, pero cómo la madre de pronto es llevada, digamos, a un terreno eh, prohibido, ¿no? Y cómo eso eh, puede generar eh, una serie de conflictos. Eh, conflictos que, claro, ¿no? A propósito de lo que mencionás en el terror, es muy interesante, ¿no? Porque es... Es, de hecho, atractivo ver qué pasa, pues, con la, eh, la figura de la madre en el, en el mundo del, del, terror. De hecho, que hay, pues, una madre que ha sido paradigmática y muy influyente en el desarrollo del cine de terror, que es la madre de Norman Bates en, en psicosis, eh, que, además, la reconocemos por una voz, ¿no? Una voz que viene de un fuera de campo, eh, que además, es, le, le dice al personaje interpretado por eh, Anthony Perkins ¿no? lo que tiene que hacer. Y es una madre, pues, que digamos ha ejercido influencia en diversas películas. Desde películas eh, tan importantes en subgéneros como el Slasher, pienso en Viernes 13, ¿no? que ahí también es la figura de una madre que, además, es una madre que, que va a cobrar venganza por por la muerte de su hijo, y estos chicos ¿no? que se dedican a drogarse o a, digamos, explorar su sexualidad, son castigados por ello, ¿no? veo que la venganza por el hijo es un poco el pretexto para, eh, digamos, desarrollar este carácter punitivo con respecto a hacer estas cosas que desde cierto punto de vista ideológico pueden ser indebidas, ¿no? Entonces, a veces, claro, las la figuras familiares, en ciertos casos en el terror, son figuras, pues, que reprimen. ¿no? reprimen, eh, digamos, limitan lo que puede ser la exploración del deseo. ¿no? O de pronto, ciertas visiones familiares eh, más monstruosas. Eh, me estoy acordando de una película que es, que es una película de culto, pero que es muy atractiva y rara y, y alocada. Es una película de Brian Jusna que se llama Society, de alguna manera es una película que juega con la doblez, ¿no? Hay, digamos, las familias que proyectan una imagen respetable, vamos a decir, y de pronto hay una serie de uso, los recursos, los efectos especiales para mostrar como un mundo oculto, paralelo a estas familias, que es un mundo monstruoso, eh, escatológico, eh, y digamos, claro, ¿no? Todo, todo esto que pasa con el horror del cuerpo, no pues una película va de horror, es, es para mostrar, digamos... Eh, esta bajeza ¿no? o, o, o esta inmoralidad, vamos a decir, que eh, circula pues muy por debajo de lo que las eh, apariencias eh, nos puedan decir. ¿no? Es una película de los años 80, pero que eh, además un poco nos lleva a pensar de pronto en ciertas relaciones familiares, pero simbólicas, ¿no? que eso es algo muy interesante que también podemos encontrar en muchas películas, es decir, eh, personajes que no son ni el padre ni la madre, pero simbólicamente lo son. Y de pronto, pues, algunos directores pueden llevar eso hacia una dimensión eh, de alguna manera u otra monstruosa. Estoy pensando en el caso de eh, David Lynch. Estoy pensando en una película como Terciopelo Azul. En el caso de Terciopelo Azul de alguna manera, este este personaje de Eddie Hopper es como un padre simbólico que lleva al personaje Carl McLahan a este viaje en el cual explora su sexualidad, pero es una sexualidad pues vivida de una forma eh, intensa y hasta sádica. Y el vínculo que establece con eh, el personaje Isabella Rossellini también, de alguna manera, la hace ver como una figura materna, ¿no? O sea, el padre guía pues una guía hacia el lado oscuro eh, y esta madre simbólica con la cual, por lo tanto, se crearía pues una relación de, como de incesto simbólico, ¿no? Que eso también lo vamos a ver, por ejemplo en eh, Corazón Salvaje ¿no? Esta película con Laura Dern y eh, Nicolas Cage también, curiosamente, película que podemos conectarla con el mundo el mago de Oz, también con mundos encantados mundos feéricos eh, y también, claro, la, 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 forma en que muestra los gestos de la madre, el personaje Laura de David Lynch, ¿no? Estos gestos exagerados, estos gestos sí. que también están en la frontera con lo monstruoso. Es una bruja
1: del norte, ¿no? claro. Eh,
0: y claro. Y claro, podríamos ir hurgando el caso de David Lynch, podríamos ir a Eraserhead, a Cabeza Borradora, donde también sí, familia, es esta ¿no? paternidad, eh, esta paternidad, eh, prácticamente que se sufre, se padece, ¿no? En esta fotografía contrastada, estas imágenes sombrías, este hijo monstruoso. Entonces, de alguna manera hay eso, ¿no? Hay como una condena hacia la monstruosidad, ¿no? En personajes eh, eh, familiares, ¿no? Y un poco esa descomposición familiar en caso de estos, de estos autores que juegan con elementos eh, fantásticos. Bueno, de hecho, que eso es algo que eh, lo vamos a ver en otros directores Pienso en George Romero, en David Cronenberg ¿no? En uno de sus, sus títulos clásicos También se ve, digamos, esta Esta visión familiar de pronto sobrepasada por Una energía sexual terrible Que no conoce de tabús ni, ni de represiones no o sea, hay, hay una monstruosidad interna Hay una monstruosidad espiritual que surge ¿no? eh, entonces se, ve, se ven algunas películas. Eh, hay esta película de George Romero, no me acuerdo. Pero es esta como que hay como un virus y reprimen unos tipos que son como hippies. <ríe> se me dio el título en este momento. Pero creo que sí sabes a qué película me refiero. Eh... Y nada, y en el caso de Cronema, por supuesto, ¿no? También está un poco este asunto de lo viral, sí, sí. Eh, bueno. que termina, digamos, desencadenando todas estas... Una de violencia, visiones, claro, ¿eh? Eh, claro, Claro. que ahí también, en caso de historia de la violencia, una historia de viol una historia violenta, creo que se llamó en Perú, me parece, sí. esa película, ¿no? Una historia, una historia History of Violence es el título original siempre me parecido muy interesante esa película Cronenberg porque es una película con la que podríamos establecer también muchos enlaces con Terciopelo Azul es decir también un poco este este mundo de apariencias ¿no? y la película va escarbando va escarbando va escarbando y va mostrando pues este mundo oscuro eh, gangsteril que, que que se esconde se esconde detrás de estas imágenes donde todo se ve tan cotidiano eh, y tan eh, normal eh, Como también, por supuesto, hablando del, eh, del cine de Gangsters eh, Bueno, ya hablamos hace, hace algún tiempo en algún episodio del Padrino Que es me parece también una película esencial para reflexionar sobre algunas visiones familiares ¿no? Que pueden ser familias implicadas en delitos, en, en actos que están fuera de la ley pero que eh, eso no les quita humanidad a los personajes. Son personajes que eh, se muestra digamos, en su lado más sensible y en su lado más frágil. ¿no? Y eso para mí se ve claramente, sobre todo en el personaje de, de Marlon Brando. Y, y creo que parte de esa visión... Que hay en una película como El Padrino... ...incluso... Eh, ...podríamos extenderlo... ...a ciertas visiones familiares... ...que no solamente están en el cine... ...sino también... Eh, ...en las series de televisión... ...de hecho que estoy pensando en una serie como Breaking Bad... Eh, ...que además claramente es una serie que... ...sí, digamos a simple vista... ...coge muchos elementos del spaghetti Western... ...del cine negro... Pero me parece que, claro, toma también elementos de estas películas donde de pronto vemos esta dimensión, vamos a decir, más, eh, más humana del tipo que está, pues, dedicado al delito. Eh, y claro, las visiones de lo familiar en una serie como Breaking Bad, eh, que sí, es una serie, aunque siento que hay, un, hay una emoción cuando uno la ve que es muy cinematográfica, ¿no? por, básicamente por las influencias de Breaking Bad, entonces, sus visiones de los familiares para mí son visiones pues sumamente poderosas. Es un tipo que lidia con las cosas malas a las que se dedica, los crímenes que comete, pero a la vez eso sirve para colocar al personaje en una situación extrema en la que ve que de pronto tiene que despedirse de su familia y que es una película que, digamos, eso lo retrata en actuaciones que son eh, ejecutadas pues con mucho nervio, ¿no? Se ve la actuación de Brian Cranston en los últimos episodios de de esa serie, ¿no? Cuando vemos, pues, al personaje lidiando con cosas terribles, eh, lidia con el rechazo de su familia eh, y en medio de esta eh, incertidumbre, entonces sí, ¿no? Son algunas de las imágenes que se me han venido a la cabeza.
1: Ahora, claro, también, a ver, generalmente cuando se habla del tema de la familia siempre hay un personaje que generalmente es el personaje, el personaje principal o los personajes principales que se están preguntando, se están cuestionando por su identidad, ¿no? Eh, ¿Quién soy? ¿De quién soy hijo? ¿No? Eh, ya, por ejemplo, tú mencionabas inteligencia artificial, ¿no? Y claro, y ahí está... ¿Soy Pinocho soy Bambi? ¿No? O sea, es una especie de alternativa, ¿no? ¿Soy Pinocho y en consecuencia es un chico que está hecho... que tiene una apariencia pero que tiene otra naturaleza? ¿O soy Bambi, soy un chico abandonado, ¿no? el chico abandonado en el bosque, ¿no? Eh, y también pienso, por ejemplo, en una película como eh, Al este del paraíso, ¿no? Delia Kazan, eh, cuando James Zinn lleva a su hermano, ¿no?, a presentar a su madre, ¿no? Y de pronto va al burbel de la, de, de, de la ciudad, ¿no?, del pueblo, ¿no?, y, y lo arroja a la madre, ¿no?, y le dice, esta es tu madre, ¿no? Lo arroja la madre, ¿no? Y bueno, en el cine mexicano también, ¿no es cierto? De ¿Quién soy hijo? Y por supuesto en la telenovela, ¿no? En el, digamos en el mundo de la telenovela, ¿no? El derecho a nacer, por ejemplo, que es una especie, de, ¿no es cierto?, de, de relato fundador de lo telenovelesco o lo radionovelesco, eh, también está ese conflicto, ¿no? De quién soy hijo, ¿no? Soy hijo de esta mujer pobre, soy hijo del millonario que me abandonó, ¿no es cierto? que no quiso reconocerme. Y que, claro, en Latinoamérica, que es un continente que tiene un altísimo, digamos, porcentaje, ¿no es cierto? De filiación no reconocida, eso es un, es un tema bien importante, ¿no? Eh, pero también en otros, en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, la familia de nosotros, de Gordon Peele, ¿no? Eh, ¿Quiénes somos? ¿Somos nosotros los que vivimos en esta casa, en esta especie de burguesía acomodada? ¿O son esos que se parecen a nosotros pero que tienen un lado monstruoso, no? ¿Son nuestro reflejo negativo? ¿Nos estamos mirando en un espejo deformante? Eh, ¿Somos nosotros o somos ellos? ¿Quiénes somos? ¿Somos intercambiables? Eso es bien interesante, ¿no? O por ejemplo, eh, toda esa dimensión de lo siniestro que comienza a penetrar en la familia, ¿no? Como en Buenas Noches Mamá, esa película austríaca, ¿no? Eh, en la que también está esa... De pronto la madre es un... Que por, que digamos, que por... por bueno, digamos, que sería el personaje más reconocible de la familia, de pronto comienza a adquirir eh, un rostro que no es el, el, el siniestro. ¿no? Y, y esto también te lleva a la idea de la familia y el crimen que tú mencionaste, ¿no? Eh, claro, y en el mundo gansteril eso, es, eso es fundamental, pero sí, yo creo que hay un director que es absolutamente central en este asunto, ¿no? El que es un director, digamos, eh, estadounidense, eh, joven y que creo que está en uno de sus mejores momentos, que es James Gray, ¿no? James Gray tiene La tradición y Dueños de la noche, que son dos películas notables sobre las relaciones eh, familiares y el crimen, ¿no? Eh, además, que son dos retratos así sobre las ambiciones familiares, las tensiones familiares en el mundo del crimen. Eh, y, a ver, y luego eh, creo que, como que hay directores, ¿no?, que trabajan la idea de la colectividad familiar para mostrar lo que puede haber ahí de digamos, de concordancias y de desencuentros, ¿no? Eh, estoy pensando en Olivera en Sayas, ¿no? En una película como Las horas del Verano, ¿no? Eh, pero también en Gigi, de Edward Young, que es una gran película, ¿no? O en las películas de Javier Dolan, ¿no? Del canadiense, ¿no? Que va, bueno, sobre todo en Mommy, ¿no? Eh, que es... Eh, digamos, este retrato de este chico que tiene casi un poder disolvente en una familia que a su vez es muy conflictiva y que genera en él una suerte de rebeldía eh, y una serie de contradicciones, ¿no? Que, y eso me parece, creo que es la mejor, a mí, a mí, a lo personal, me parece la mejor película de, de Dolan, ¿no? En fin, hay muchas maneras de, de ver el asunto, ¿no? Eh, pero creo que el tema de la identidad y el preguntarse eh, con quién vivo, quiénes son los que están en mi entorno y de quién son hijo, eh, es, un, es un asunto que está muy presente en, en el cine de hoy. Vamos, en el documental, ¿no? En todo lo que es este documental performativo, ese documental en que los cineastas se miran a sí mismos, ¿no es cierto?, eh, miran su película y saben que el cine es la herramienta que les va a permitir descubrir algo y conocerse más, ¿no? Sobre todo en países que han tenido traumas, traumas políticos, traumas sociales, ¿no? Eh, digamos Chile, este, Argentina, ¿no? En la que vemos todas estas películas en las cuales eh, los hijos se preguntan quiénes fueron mis padres, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo los asesinaron? Eh, ¿Dónde estaban cuando los secuestraron? quiénes eran los vecinos que no los defendieron, o quiénes fueron los vecinos que lo delataron, ¿no? Eh, y entonces se va creando una especie de retrato a muchas voces, ¿no? Pero todos vinculados con el tema de la familia y cómo ellos, eh, 30, o 40 años después, comienzan a, a preguntarse eh, lo que son. ¿no? Creo que el tema de la identidad construido en torno a una familia es este. Es un tema, es un asunto que recorre ¿no? el, el, el tratamiento del grupo familiar, ¿no?
0: Claro. Sí, ya me acordé justo de la película que está mencionando Romero, me refería a The Crisis, ¿no? The no, claro, Crisis. Claro, sí. eh, claro, este asunto viral que, bueno, pues eh, hace que de pronto en estos personajes inmersos en relaciones familiares, pues salga una dimensión monstruosa ¿no? y que es eh, incontrolable. ¿No? Y en el caso en el caso particular de Cronenberg que mencionaba es el caso de Shivers que creo que se, que se conoció acá como sí, parásitos si mortales. Mal, sí. ¿no? También, digamos, eh, hay estas infecciones que dan lugar pues, a esta sexualidad desbocada, ¿no? donde, digamos, la idea del, del orden o, o el deber ser familiar eh, finalmente no se respeta. ¿no? Ahora, has mencionado eh, algo interesante no sobre estas estas visiones contemporáneas que de pronto podemos identificar eh, en ciertos autores. ¿no? De hecho que hay, hay un caso muy interesante, que además es una película que le hemos comentado en alguna otra oportunidad, que es eh, la película Annette de Leo Carax, que ahí el asunto de la familia es central. Sí. Eh, y además, ¿cómo lo maneja? Porque una de las cosas que hemos conversado sobre Annette es cómo... Eh, al fin y al cabo, este asunto de lo familiar, eh, Carax lo maneja a, a, digamos, a partir de algo que es muy característico de su cine, que es el, el juego con el artificio, con la conciencia de la falsedad del cine. Y, y con estos recursos pues, que parecen muy felinescos, como lo hemos conversado, ¿no? los conflictos de pareja. Y se ve pues, este mar falso, como tan falso, aunque más enveradecido, que el mar que se ve al final de La Nave Va, de Fellini. Eh, o esta, esta hija que es Annette, que es, que es un muñeco, es un muñeco, Y poco volvemos ahí a la figura de los cuentos de hadas, Pinocho, eh, pero claro, es, este carácter de marioneta que tiene a Annette a la vez eh, como convierte, la convierte a ella en testigo de algo terrible, de algo monstruoso que sobre todo se ve en el personaje de Adam Driver, aunque como recuerdo que hemos conversado en general es una película que tiene una visión muy opaca del mundo muy opaca del presente una visión eh, digamos eh, distante también de la cultura de la cancelación eh, y ese tipo de cosas entonces eh, me, me parece pues que es un, es un retrato eh, sumamente eh, singular de lo familiar eh, y estoy recordando otros casos interesantes eh, también de estas tensiones familiares o estas revelaciones familiares. Estoy pensando en una película de, de lo que en su momento se llamó el Dogma 95, que es la película de Thomas Wittenberg, que es La Celebración, eh, que ahí recordarás... Eh, Además, tengo recuerdos muy curiosos de esa película eh, por el hecho de que, bueno, mucha gente se sorprendía por la estética de la película porque decían que la imagen era muy opaca y, bueno, no sabían que era parte de la propuesta estética de Doma 95. Pero, digamos, todos estos 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 desenfoques de la cámara, eh, todos estos movimientos erráticos de la cámara, eh, la, la opacidad de la imagen, porque, digamos, lo que se plantea en el Doma 95 pues es que... Eh, digamos, eh, hubiera pues, eh, la, la, la menor cantidad, digamos, de la tecnología disponible para que la imagen tuviera un buen acabado, ¿no? y tenía pues esta imagen, eh, podríamos decir de alguna manera, figuradamente rugosa. Pero, digamos, eh, por decir esa suerte de rugosidad, finalmente servía para la revelación de estos secretos familiares que eran secretos terribles, eran secretos de abuso eh, y como ahí evidentemente eh, se va mostrando pues esta, este momento de comida ¿no? y de reunión familiar ¿no? y, y, y se van creando tensiones tremendas no porque pues se juzga a uno de los, los miembros de esa familia por haber cometido algo terrible. Ahora, creo que hasta ahora hemos estado hablando más que todo de este, relaciones con compadres, eh, con madres. De repente podemos alejarnos un poco más de ese centro ¿no? y hablar de los tíos. Eh, y ahí pienso nuevamente en Hitchcock. Porque una de las películas que a mí más me gusta de Hitchcock es La sombra de una duda. Ese es uno de mis títulos favoritos de Hitchcock. Y, eh, y el personaje del tío. Oh, ahí ¿no? es fundamental porque... El tío Charlie, ¿no? eh, Sí, o sea, lo interesante ahí es eh, también este asunto que hablábamos de la revelación, ¿no? Porque hay este personaje femenino que va descubriendo algo oscuro, algo terrible en su tío. Pero volvemos un poco a este asunto de la doblez, ¿no? Que eh, lo habíamos conversado, por ejemplo, en ciertos casos de, no sé, una historia violenta de Cronenberg o en el caso de Terciopelo Azul de David Lynch. Y claro, muchas de estas dobleces que al final sirven para hablar de la familia están ahí eh, colocadas en la sombra de una duda de una manera fascinante, ¿no? De, de, de este tío carismático, de este tío amable, del cual pues sería impensable, eh, algo oscuro en relación a él. Y eso pues ahí se trabaja pues eh, de una de una manera fantástica, ¿no? En esta, en esta película de Hitchcock. Entonces sí, ¿no? El asunto del, del, del tío. Eh, bueno, podríamos hablar también, eh, un poco volviendo a esta idea de, de, de esta cámara que de pronto parece como documental, ¿no? Porque has mencionado, indudablemente el caso de muchas, muchos documentales norteamericanos, perdón, latinoamericanos, que eh, han girado sobre también figuras eh, de padres ausentes o madres ausentes, ¿no? Entonces, hablando de estas ficciones, eh, de ropaje documental, sí es que cabe hacer la distinción, ¿no? Porque digamos, con el paso del tiempo se ha hecho cada vez más cuestionable la distinción entre ficción y documental. Pero bueno, a lo, que, lo que quería apuntar es a, la a las películas de los hermanos Dardén, donde también el asunto de la familia es muy importante sí. y bueno, de pronto son personajes en el cine de los Dardén que están colocados ante situaciones extremas, pueden ser situaciones extremas por un tema de percance económico o puede ser incluso por un asunto de, de fe o de creencia religiosa, eh, y, y la propia cuestión de la familia eh, se pone en cuestión, ¿no? O sea, que de repente aparecen estos personajes que están dispuestos a hacer cosas terribles. ¿no? De pronto, pues, no sé, vender un hijo, <risa> o, eh, no sé, alguien que está en una familia, y no sé, también hay un poco la figura de algún familiar, puede ser un tío que lo induce, digamos, hacia un camino pues, que va en contra eh, de la ley. Eh, pero lo interesante en los Dardenne es que, claro, a pesar de que, digamos, de pronto aparecen estos personajes que de alguna manera pueden minar o atentar con la estructura de la familia, eh, igual pues
1: eh,
0: ellos no dejan de apreciar o resaltar la dimensión humana de los personajes ¿no? por más que estén haciendo cosas terribles por más que estén haciendo eh, pues cosas muy malas ¿no? entonces esta idea de la familia también en el caso de los Arden me parece interesantísima
1: luego bueno, hay dos, dos, dos tipos de familia que también han sido bastante, bastante visitadas digamos por el cine ¿no? que son las familias que generan venganzas, ¿no? venganzas violentas ¿no? Entonces ahí va desde, no sé, los perros de paja, de San pequimpa con Dustin Hoffman enfrentado, defendiendo a la esposa en este en este condado británico y acosada por unos malandrines, ¿no? Y hasta desatar una, una especie de, no sé, un estallido de, 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 de violencia lo que ocurre, ¿no? Eh, hasta, por supuesto, películas más conocidas como, ¿no? por ejemplo, no sé, Duro de Matar o, ¿no? Eh, me con Bruce Willis que va a defender a su familia secuestrada o estas películas con Liam Neeson, ¿no? Esta serie de películas con Liam Neeson en la que vemos, ¿no? Lo vemos, este, defendiendo a la familia, ¿no? Uh, y en esa línea podríamos hasta incluir la cachetada de, de Will Smith eh, ¿no? Porque... Okay. Entonces, esa, esa idea, ¿no? De ese, esa, esa visión patriarcal, ¿no? Del, del hombre que en determinado momento y ante determinado riesgo sale en defensa de la familia y eso supone violencia, ¿no? El ejercicio de la violencia, ¿no? Que de alguna manera también está en historia de violencia de Cronenberg, ¿no? También está en historia de violencia de Cronenberg. Eh, y luego las familias alternativas, ¿no? Las familias alternativas de parejas, digamos, homosexuales, ¿no?, eh, que conforman eh, una familia, ¿no?, eh, sea con hijos o sin ellos, ¿no?, y ahí vas a encontrar también una buena cantidad, ¿no?, de, de películas en las cuales eh, vemos eso, ¿no?, eh, desde Almodóvar, digamos, ¿no?, Almodóvar que, en fin, va de alguna manera... Imaginando, representando este tipo de, de familias, hasta, no sé, pues eh, los niños están bien, ¿no? O incluso las jaula de las locas, ¿no? Eh, que en diferentes claves, comedia, comedia burlesca, melodrama, o qué sé yo, van de alguna manera representando estas familias alternativas, ¿no?
0: Claro. Eh... Creo que normalmente los casos que he mencionado son de, de películas, casos de directores que me gustan, aunque también están los casos de de películas o directores que a mí no me gustan, pero que, bueno, tienen una forma peculiar, o han tenido maneras singulares de enfocar la familia. Estoy pensando en Pablo Larraín, estaba recordando esta película, Emma, ¿no te acordarás? Emma, sí, creo no. que es el sí, sí el final, el que el final eh, me pareció pues una suma de fórmulas del momento ¿no? para hablar justamente de eh, pues, estas alternativas familiares. ¿no? Pero a veces siento que de pronto estas visiones familiares en cielo de la raíz, pues están muy calculadas, eh, de pronto muy en sensibilidad con lo que pueden solicitar ciertos festivales y eso de pronto siento que le quita espontaneidad. Y bueno, por supuesto, en Spencer el asunto de la familia también es importante. Es verdad que la película se centra... En el personaje que interpreta Kristen Stewart, eh, pero es una película que, que no, no me gustó en su esquematismo, la forma tan esquemática de enfocar justamente lo familiar, porque hay como dos órdenes, que eso sobre todo se ve hacia el final de la película, que es eh, estos personajes eh, que están ahí como estáticos, son casi robóticos en el respeto de este orden, en este mundo de la realeza, eh, además, con todas estas metáforas enfáticas <ríe> que, que usa la raíz. Y esta otra imagen, también por oposición muy esquemática, de, de Lady Di yéndose a comer su Kentucky Fried Chicken. <ríe> eh, entonces, hay eso también, ¿no? Eh, de, ¿Sí? de estas visiones que, bueno, a mí la verdad no,
1: no si, me atraen. <ríe> y, y si me permite, si ya que hablamos de películas de cine que no nos gustan, yo diría... Jodorowsky. Eh,
0: <risa> <risa> ya, ya sabía que ibas a llegar a ese punto.
1: <risa> eh, no, en sus películas, que, además que son las que, más, las que yo prefiero, que son las, eh, las últimas que hizo, las películas autobiográficas auto ¿no? eh, o autoficcionales, como quieras llamarle. Eh, Ahí hay, una, hay visiones de la familia, de su familia, interesantes, ¿no?
0: Eh, es central, ahí es central, es en, central en esas películas ¿no? Fodorowsky. La, la, la presencia
1: de la madre, que parece una protagonista de una película feliz, ¿no? Cuando canta con voz de soprano, no sé qué es, ¿no? de es una cantante de ópera, la sus de pecho, ¿no? Eh, y la idea del padre, ¿no? El, el padre central, ¿no? El padre central en este, en este rito de paso, ¿no? Del, del chico, sí. del chico de provincia, ¿no? A
0: convertirse en este personaje cosmopolita, ¿no? Claro. Tu caso fue peculiar, Ricardo, porque a la, a la gran mayoría de personas creo que les gusta más las películas más antiguas, Jodorowsky, pero en tu caso es al revés, sí. tú prefieres las últimas. Sí. sí. Eh. No, es que lo
1: anterior me parece, ¿sabes ¿sí qué Me parece vitrina, me parece exhibición, me parece, ¿no? ¿Sabes ¿Sí qué cosa? Lo siento que se subía a todas las modas de la época. ¿No? Y que claro, le iba bien, ¿no? Y que todo el mundo hoy tenía pues sus fans y qué sé yo eh, Pero claro, entonces eh, ver sus películas son como catálogos, ¿no? En la que no siento que haya realmente una convicción, ¿no? Lo veo todo tan frío, tan decorativo, ¿no? Eh, claro, la cultura psicodélica, el orientalismo este En fin, todo el recetario de eh, los años 60, fines de los 60 60, fines de los 60, comienzo de los 70, ¿no? En cambio ahora eh, lo veo mucho más, ¿sabes qué? más auténtico, ¿no? Está contando, está contando su vida, por supuesto con el yo gigantesco que tiene, pero, pero está contando cosas que son muy claras y está hablando de lo que le gusta, de lo que le interesa, de, ¿no? de su afición por lo que nunca pudo ser, como Federico Fellini, ¿no? Eh, y entonces
0: lo siento mucho más auténtico, ¿no? Sí. Bueno, yo yo en general siento auténtico todo lo que él ha hecho. <ríe> ah, y soy de los que prefieren... Bueno, sí me gustan las películas últimas de Jodorowsky, me gustan. Eh, bueno, al menos yo sí he vibrado con sus películas antiguas. Hablo del topo, de la montaña sagrada, que creo que es su película que más me gusta. Eh, y bueno, todo su su, su trabajo del, del viaje, del trip, eh, de lo espiritual, ¿no? creo que ahí... Siempre hay algunas imágenes que, que las recuerdo con mucho poder, por el trabajo del color, eh, por el trabajo de la música. Pero más allá de gustos, ¿no? que ya está claro ahí que es una de las cosas en que no coincidimos, eh, los lo familiares pues en que es central en toda su obra. Eh, digamos, eh, el asunto que vemos en su primera película, su primer largo, Fanduilis, eh, que ahí pues se ve vemos ya eso que va a estar tan presente en todo su cine, ¿no? el conflicto con la madre que es como una madre tiránica, pero también la figura del padre tirano que eso es eso es esencial en el cine de Jodoró y que se ve en el topo, ¿no? es este padre severo que deja ahí con los franciscanos a su hijo, ¿no? y el hijo que va desarrollando, digamos, una bronca especial con el padre, pero a la vez se se vuelve en este heredero, ¿no? de, de esa visión del mundo o de esta misión también que tiene el personaje. Y bueno, al comienzo, o casi al comienzo de este episodio, yo estaba hablando del caso de la influencia de psicosis. Eh, indudablemente los los elementos de psicosis y de la relación con la madre, eso se ve claramente también en, en Santa Sangre. ¿no? Que ahí también tenemos la figura del personaje materno, pero que es un personaje cruel, eh, y que lleva pues al personaje a cometer estos actos de violencia retratados un poco, un poco al estilo de los de los hialos eh, y, por supuesto, de los slashers, ¿no? Pero, al final, digamos, eh, digamos, mostró un personaje que eh, logra establecer una ruptura, ¿no? Y es como que se reencuentra a sí mismo hacia el final de la película, en medio, pues, de todas estas imágenes y estas secuencias eh, salvajes, ¿no? Salvajes. Eh. Eh, y, claro, y en las últimas películas, un poco como que... Jodorowsky aterriza, eh, eso que hemos visto en sus películas más antiguas, pues ya lo aterriza directamente hacia su persona, hacia su figura, digamos de una forma, vamos a decir, más explícita. Eh, y en lo que sí coincido contigo es que eh, en, en estas últimas películas todo este asunto de, sobre todo la figura del padre, me parece que lo retrata de una forma conmovedora, porque yo siento que, me estoy acordando del final de eh, Poesía sin Fin, ¿no? que hay como una suerte de acto, de ritual en medio del mar con el padre, y en el que establece una suerte de perdón. Eh, y son esos momentos, ese hijo de que yo siento que, que realmente se es, está plasmando ahí realmente toda su, toda su emoción, ¿no? Todo, todo su conflicto, de alguna manera, él, él, él usa el cine para resolver sus propios problemas, ¿no? resolver sus propios conflictos, ¿no? Y, por supuesto, esto que tú decías que hay, pues, por supuesto, todo este lado también carnavalesco, escatológico también, ¿no? Porque estas secuencias de la madre, que también un poco hay juega con la idea del incesto simbólico también, ¿no? Porque es esta madre, digamos, robusta, ¿no? Y en eso también recuerda mucho a Fellini. Eh, y hay un asunto de deseo, ¿no? Porque la actriz que hace la madre también de pronto interpreta a un personaje en estas últimas películas con el que tiene algún vínculo amoroso y ese tipo de cosas. Pero sí, de hecho, que en Jodorowsky el asunto de la familia, el conflicto con el padre, la madre, pues eh, indudablemente es fundamental. Y otra cosa interesante, eh, y eso quizá con eso podríamos cerrar el episodio, ¿qué pasa con las familias eh, en el cine peruano? Que eso es otra cosa muy interesante. no También vemos no, en películas como El huarfanito, por ejemplo, la idea de la fragmentación familiar y todo eso lo que puede ocasionar a un personaje... Eh, y en medio, pues, eh, de esta estética que, digamos, muestra las cosas con, con mucha espontaneidad, ¿no? También son imágenes que parecen como casi documentales, podríamos decir, en la forma en que representan los conflictos de los personajes. Y pensando en, en películas que son muy populares, que puede ser desde Azumare hasta, por ejemplo, estas películas de No me digas solterona, eh, es muy interesante ver ahí... Eh, cómo se trabaja eh, la figura de la madre si cabe la expresión madre peruana porque es esta madre podríamos decir sobreprotectora sobrepreocupada eh, en lo que le ocurre a sus hijos eh, por más que sean pues ya hijos que ya estén grandes ¿no? que digamos podrían tener una autonomía eh, pero de alguna manera claro, es como que estas madres sintieran que eh, deben ser eh, muy firmes en vigilar por su bienestar, por su buen estado. Eh, y eso se ve claramente en No me diga solterona dos, ¿no? La madre que le dice, oh, he te traído estas imágenes religiosas, ¿no? Y cree, pues, que su hija no se va a valer eh, por sí sola, ¿no? O algo tiene que hacer para, eh, pues, que ella pueda, pueda vivir de buena manera. ¿no? Entonces, yo creo que eh, esta figura de madre, de alguna manera sobreprotector, es muy recurrente, en buena parte del cine peruano o también de pronto eh, madres ausentes. ¿no? Ya estas películas que, que encontramos en el llamado cine regional, que ahí por lo tanto se enlazan más con ciertos eh, mecanismos del melodrama.
1: Hay una película peruana sobre la familia que es interesantísima, no y es de mejor, eh, que es lo mejor, que es Todos somos estrella de Felipe de Gregori, que ¿no? es esta comedia popular muy influida por el cine italiano Juan bueno, el cine italiano también, ¿no? nos hemos olvidado de hablar del cine italiano porque la familia en claro, el cine italiano podemos es, hablar de
0: ladrona de bicicletas y, que podemos, ahí... hablar, y
1: podemos hablar de Fellini, ¿no? la, la, la idea sí. de la familia en Fellini, ¿no? en Amarcorte, en Roma ¿no? Eh, y muy influida, como decía todos somos estrellas, esta película de Gregori muy influida por la comedia popular italiana, ¿no? Eh, una familia de la clase media, baja, empobrecida de Lima, ¿no? Que sueña con la fantasía de, de ganar, ¿no? Algo en un concurso televisivo. Eh, es una película, creo, interesantísima en ese sentido, porque además creo que está muy bien equilibrada la visión de la familia, ¿no? Eh, no está concentrada, digamos, en ninguno de los personajes principales, ¿no? Eh, siendo la madre muy importante, ¿no? la madre y dos pretendientes, digamos, el antiguo marido y un pretendiente que tiene, ¿no? Eh, no son dos pretendientes, en realidad es el esposo del que se ha separado y un pretendiente, ¿no? Y la idea de reconstitución de la familia para crear una especie de ilusión pasajera de eh, la reconciliación mediática, digamos, ¿no? Eh, esa es una visión de la familia bien interesante. Bueno. Sí, como decíamos en el cine italiano, ¿no? El cine italiano, uy, hay cualquier cantidad de familias, ¿no? Empezando por las familias pasolinianas, Mamaroma, en fin. Sí.
0: Y sí. yo creo que ahí hay. Quizá, ahora sí, ya para terminar, <ríe> una película que al menos concentra creo que varias de las cosas que hemos conversado, que es eh, el Boyhood de Richard Later, porque ahí ah, evidentemente ah. lo central es sí, sí. la familia, y digamos la relación de la familia con el tiempo, con el paso del tiempo. Porque, bueno, ya muchos de los que nos están escuchando sabrán pues, que es una película que se hizo como 12 años. Eh, entonces, claro, vamos viendo cómo los personajes crecen o cómo los personajes eh, envejecen también. Pero, digamos, esto que está ocurriendo en realidad con los actores finalmente se conecta con la historia que se va contando. Entonces vemos al protagonista de niño eh, y, claro... Eh, podríamos hablar de la relación del Later con el sonido, por un lado evidentemente por el asunto de la palabra, que eso es fundamental en Later, y ahí nuevamente volvemos a, al, al buen fantasma de Romer <ríe> en cómo, digamos Romer, digamos, me parece un referente para hablar de estos directores en los que la, la palabra es muy importante, pero decía sonido en general porque algunos de los momentos que me parecen más encantadores de Boyhood tienen que ver también con cómo eh, los personajes se re relacionan a través de su vínculo con la música, o el gusto por la música, ¿no? Esta, esta secuencia fantástica de, de personaje tan hoc, ¿no? Que hace el padre, que habla con su hijo y le ha preparado como una suerte de, bueno, ahora se diría playlist, ¿no? Pero es como un cassette, ¿no? Donde ha incluido canciones de los, de quienes eran integrantes los Beatles. ¿no? Creo que le dice el Black Album, creo que es algo así no entonces El famoso White Album de los Beatles Es el Black Album Entonces claro, son como estas instantáneas Son, son estos eh, Momentos eh, Encantadores ¿no? Que vive el personaje Y que eso por supuesto va formando Su memoria, la memoria que tiene del padre y La madre, pero también esto es muy interesante Y, y que se ve el personaje de, de Patricia Arquette Hacia el final de Boyhood, que es interesantísimo cuando ve que los hijos crecen, ¿no? tienen que partir y eso lo vemos pues en un encuadre pues, que la muestra en este momento de, de, de tristeza y desesperación al ver que lo único que le queda es el paso de la vejez, ¿no? haber cumplido su rol de madre, entonces eh, me parece que es una película muy interesante para reflexionar sobre eso, ¿no? sobre ya, el tránsito de la familia, y las distintas evoluciones que puede tener.
1: Ya que has mencionado, Lil Leiter, yo te diría otro momento extraordinario de la familia, sobre la familia es antes de la medianoche, ¿no? cuando la pareja, después de ese, digamos, esa reunión con los amigos en la isla griega, ¿no? Eh, va al cuarto y discute, ¿no? eh, ese momento es eh, extraordinario, que y te voy a decir cuál es mi película preferida sobre la familia y voy a arriesgarme, eh, voy a arriesgarme. Porque claro, habiendo películas de Leo Macare como Way for Tomorrow, o, o películas de Osu, o de Mikio Naruse, ¿no? que son los grandes cineastas de la familia, te voy a decir una que es Los Muertos, Los Muertos de John Houston, ¿no? que me parece absolutamente maravilloso, ¿no? eh, Que es esta reunión, y está más Joyce, ¿no? En, en el cuento, en el relato de Joyce, en Los Muertos, que está en Dublineses, ¿no? Que es, el, es la reunión familiar, ¿no? Es la reunión familiar, eh, las tías cantan, ¿no? Y hay un momento absolutamente genial en el que Ange, Angelga Houston, ¿no? Eh, está escuchando el canto de las tías y se queda parada a escucharlas en una una escalera, ¿no? Una escalera. Y nada más ese momento es como un momento de eternidad, digamos, ¿no? Ahí como que se concentra en el recuerdo, en la memoria, el amor por la familia, el amor por las tradiciones, el vínculo con las viejas tradiciones irlandesas, ¿no? Es un momento de eternidad. Yo creo que eso es así el cine sí, en su, ¿no? Vamos encontrando un, un momento de epifanía absoluto, ¿no? Y luego otro Otra epifanía que ocurre al final, ¿no? En un diálogo también entre marido y mujer, mientras ven viendo la nieve caer, ¿no? Esa película, de la, esa película sobre la familia, y acá hablabas de los tíos, ¿no? Acá están las tías. Eh, es una maravilla absoluta. Sí.
0: Bueno, hemos hablado ahí de madres, padres, tíos, hijos, ¿sí? varias cosas de ese tipo. Y bueno, eh, creo que hemos revisado géneros, películas directores diversos en, en su estilo y en su forma de crear un mundo así que bueno espero que este episodio haya sido de su agrado y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad chao